0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Conoce sobre el mundo del transporte en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy en este podcast en el cual informamos, empoderamos con información a los transportistas en materia de transporte, logística, tecnología, tendencias, infraestructuras, tenemos un invitado, él es David Martínez Rojas, él es el director de una plataforma, de una asociación, él nos va a platicar un poquito más adelante sobre esto, que se llama Soy Logístico. ¿Qué tal David, cómo estás?
1: Muy bien Clemente, muchas gracias, aquí estamos eh, para, para compartir con tu,
0: con la gente que te escucha eh, lo que tú nos preguntas. Oye, pues vamos empezando, entrando en materia, Este, veo que tú tienes, bueno, pude revisar parte de tu currículum, mucha experiencia en temas de distribución y de logística y como que esta plataforma o esta red de Soy Logístico inicia en base a profesionistas de, del, del, del ramo de la logística, platícanos cómo empezó esto. Sí, mira,
1: mi, mi experiencia fundamental es en asociaciones. Yo estuve muchos años trabajando en la Anta y he estado en, en, en algunas otras asociaciones eh, tanto participando como consejero en algunos otros puestos. Así que mi, mi expertismo está más orientado al tema de asociacionismo. Uh -huh. eh, es un tema que me que me gusta eh, juntar gente para un objetivo en particular. Y, y, y yo tengo muy claro eh, que en México requiere asociaciones fuertes, cámaras fuertes y confederaciones fuertes para ser un mejor país. Eh, teniendo la, la experiencia en organizar cosas que tienen que ver con, con logística, a través también de muchos años en Expo Logística, eh, eh, dijimos: ¿qué hacemos con todas las marcas después de ya no hacerla? ¿Qué hacemos con todo lo, lo que tenemos de contactos, marcas, este todo lo que conocimiento de gente que, que traíamos y coincidimos el estar que estábamos en ese entonces en, en promover en la creación de una asociación de ejecutivos logísticos que en ese entonces ya, ya no existía, existía CELDIT hace muchos años pero dejó de, de existir y luego existió un capítulo del, del Concilio Supply Chain Management professionals y, y nosotros decidimos arrancar este proyecto juntamos aproximadamente... 25 ejecutivos logísticos e iniciamos esta, esta aventura desde hace tres años de crear una asociación de ejecutivos logísticos eh, que después de hacer una transición una estratégica, una reunión de transición estratégica, coincidimos en que el, el objetivo principal de Soy Logístico Asociación es promover el crecimiento profesional de los ejecutivos logísticos en México. Ese sería nuestro objetivo principal y de ahí partimos en una serie de actividades. Eh, que tienen que ver con eso, cómo, cómo apoyamos el crecimiento logístico de los, de los ejecutivos, pues para mejorar la logística en nuestro país.
0: Bueno, yo creo que es más o menos parecido al tema del transportista, que es algo muy empírico. Eh, yo considero que la profesionalización del ramo, tanto transportista como logístico, desafortunadamente se da sobre muchas de las prácticas hoy por hoy en México pues existen pocas carreras, pocas áreas de especialización formales, este, acreditadas, certificadas, en las que uno puede pues, realmente creer. ¿no? Yo creo que se da a raíz de eso, te platico en el caso de los transportistas, pues empezaron las, las carreras muy tarde, yo creo que la ingeniería en transporte que tenía el Politécnico Nacional se empezó ya, creo que en 2000, 2001, 2002, y la verdad es que pues lo único que se tenían eran esta serie de industriales, de, de, de ingenieros industriales, que empezaban a aplicarse en estos temas. ¿Cómo pasa en la logística?
1: Exactamente igual. No, no, no hay todavía carreras específicas de, de licenciados ingenieros en logística. Algunos tecnológicos eh, fuera de la Ciudad de México lo están intentando, están haciendo un buen esfuerzo. Pero en la zona metropolitana, aquí en, en, en México, sobre todo las universidades privadas, no tienen carreras de logística, tienen maestrías y diplomas. De hecho, nuestra experiencia con todos los consejeros, eh, los que forman parte del consejo, este, los que entrevistamos igualmente en nuestro esfuerzo de radiologística, no, no, todos tienen carreras diferentes. Encuentras ingenieros, hasta agrónomos o químicos, encuentras contadores, encuentras abogados, encuentras de todo, que le dijeron este, ¿por qué no pasas al almacén a administrar el, la bodega?
0: Y ahí se quedaron, ¿no? Porque la logística es, 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 te atrae y te atrapa. ¿no? Exactamente, como que siento que en muchos de los casos este ponías a un comodín en logística cuando veías que podías resolver los problemas, nada más así por es esa circunstancia.
1: 30, así es, hace 30 años yo creo que sucedía. A ver, ¿quién se portó mal de todos los de la oficina? Pues al almacén, ¿no? Exactamente. Pero yo creo verdad. que ahí, ahí es donde queremos incidir precisamente en uno de los objetivos dentro del objetivo general es la vinculación universitaria uh -huh. y ahí creo que podemos incidir Yo el esfuerzo será muy grande y de muchos años pero ya estamos interviniendo con algunas universidades teniendo convenios para apoyarlos en, no solo en, en hacer una especie de revisión de su tira de materias, sino dar un siguiente paso que es generarles contenido para que, que los muchachos lleguen ya preparados para la actividad logística y solamente se les dé capacitación de lo que es la, la empresa en particular. Eh, va a ser un gran esfuerzo, pero ya estamos trabajando en ello. Y, y de hecho, hacemos un evento anual donde hemos contado 700 universitarios uh -huh. para, para abrirles el panorama laboral. Son pedacititos que estamos haciendo, pero ya ya estamos haciendo
0: algo al, al respecto esa es mi siguiente pregunta dentro de lo que es soy logístico cuáles son las actividades en concreto que ustedes hacen, hablabas hace un ratito del tema de radio este, logístico, platícanos de eso platícanos de, de estos eventos por ahí me metí a la página en internet vi que tienen el galardón también, todo lo que hacen qué entregables tienen con,
1: con mucho gusto realmente. Mira, Clemente. Lo, las lo, lo, lo podemos dividir en fundamentalmente dos actividades uno educación y vinculación universitaria y dos, generación de información logística, que son las dos actividades que hoy estamos eh, desarrollando para que en un corto plazo tengamos mejores resultados para los ejecutivos logísticos. En la parte de vinculación universitaria, te platiqué un poco del tema. En el tema de educación para, para los ejecutivos que ya están trabajando, eh, tenemos algunas plataformas, como es el caso de estos eventos mensuales que les llamamos Desayunando Logística. 50 asistentes de buen perfil porque tratamos de recuperar a esos logísticos que por alguna razón se han separado de los eventos porque principalmente hay muchos proveedores logísticos que van y los quieren buscar de manera natural Nosotros cuidamos mucho esa relación proveedores-ejecutivos para que sea bueno para pa los dos no o sea que sí sirva para hacer negocios pero que no se avasalla al ejecutivo logístico con cosas promocionales. Entonces, cuidamos mucho eso. Eh, con un panel fresco de preguntas y respuestas, una presentación breve, un, un white paper sobre el, el tema que se tocó, para que no quede solamente el contenido en un solo evento, en, en, el, en el evento Desayunando Logística, y nos ha funcionado bastante, bastante bien. Uh -huh. Segundo... Eh, cuando, cuando hicimos análisis, el análisis de cómo nos podíamos comunicar con los eh, asociados, con la membresía, eh, eh, se planteó el tema de hacer una revista, pues en ese entonces había cuatro revistas de logística, uh -huh. eh, todas ellas buenas, cubriendo cada uno su, su espacio, una, una más especializada en una cosa, otra más en otra, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo diferente? Y se nos ocurrió hacer el programa de radio, uh
2: -huh. que
1: salimos por Radio 620 los sábados a las 11 de la mañana, y siempre tenemos un invitado en particular. Eh, esta, este sábado pasado estuvo el, de, el gerente de distribución primaria de la NONE. Uh -huh. El antepasado estuvo el, de, el vicepresidente de logística
0: de Miniso. O Miniso.
1: Sí, y estas es como cada, tiendas cada de vamos. productos
0: este que luego, luego se comercializan rápido, ¿no?
1: Sí, sí, no, han tenido un éxito. Están abriendo dos tiendas sí. diarias. Qué bárbaro. Es, es, es impresionante lo que han venido. Y es que el éxito
0: ellos. precisamente logístico, porque los productos yo creo Exacto. que se encuentran en cualquier lado, pero que los encuentres en la tienda, en el lugar, eh, que todos los estantes Exacto. estén llenos, eso es lo complicado. Totalmente. Esa entrevista
1: es, fue es bastante interesante. Y, y ya llevamos cerca de 200 o más programas que, que tienen un contenido bastante rico, ya lo tenemos en Spotify, lo tenemos en streaming ahí en nuestra página también. En fin, es un contenido que no queremos que se quede igual. Un sábado a las 11, ¿lo escuchaste o no lo escuchaste? No. Es que lo escuchen nuevas generaciones, desde las universidades, los ejecutivos, que lo escuchen dentro de cinco años, porque estos temas siguen siendo muy valiosos. Tenemos también eh, el Premio Nacional de Logística, que la verdad es las cosas después de 20 años, porque lo dábamos antes cuando eh, hacíamos expo logística, eh, tomó, ha tomado muy buena muy buena aceptación, eh, la Secretaría de Economía nos apoya mucho desde hace 10 años, le da mucha certeza junto con el colado calificador y el objetivo es eh, premiar o reconocer a los que están haciendo algo bien en logística y a proveedores logísticos incluidos. Uh -huh. la, 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 hay una categoría de proveedor logístico, subcategoría categoría eh, transporte. Entonces, se les reconoce, pero quizá lo más importante, aparte de reconocerlos, es que esas buenas prácticas que por las cuales fueron premiadas puedan ser conocidas por los logísticos en México para que las puedan repercutir, si ese es el, el caso, para mejorar su, su cadena de distribución. Entonces, ese tema también es, es importante. Eh, hacemos eventos en, en particular con los ganadores y los que han venido ganando el premio, la verdad, en algunos casos les hemos cambiado la vida, afortunadamente, siempre para bien, porque son más conocidos, porque eh, tienen mejor negocio, sobre todo si son proveedores, en fin. Ese ese, ese tema es bastante bastante bueno para nosotros, o nos, mm. nos llena de mucho orgullo el Premio Nacional de, de Logística. Y en el tema de información eh, logística, que hay, hay poca, Estamos por, por anunciar ya eh, los datos eh, que surgen del estudio que hacemos junto con Deloitte de mejores uh -huh. prácticas logísticas en México. Yo creo que estará disponible en la página dentro de 15 días, porque primero se lo estamos enviando a la gente que contestó el cuestionario. Uh -huh. y, y, y vienen datos bien interesantes de, 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 de si están aplicando tecnología, en qué grado lo están aplicando, si están tercerizando eh, transportes, si están tercerizando almacenes... ¿Qué grado de estudios tienen los directores de logística? Eh, en fin, hay una serie de, de, de preguntas que se pusieron en el cuestionario que dan como resultado información en la toma de decisiones bastante interesante. A Deloitte ha sido particularmente bueno y a nosotros desde luego también. Eh, esa es una parte de lo que es información logística. Y estamos trabajando en, otros, en otras cosas que todavía no tenemos resultados, así que todavía no las, no las comento, pero la idea es cómo educamos a logístico a calcular información, si es que no lo sabe, y luego generar una, una cultura de compartir información.
0: Bueno, es que yo creo que en este tema en específico, como en muchos otros, son temas en donde tienes que generar una, una, una serie de, de eh, cupular de personalidades, de referentes para que la información que se esté generando sea sí, información que tenga una validez lo digo de la siguiente manera es es como entrar a, a yo puedo hacer un artículo sobre la logística lo que se me ocurra, ¿no? Y si lo subo a internet y tiene un buen SEO y lo Google lo pone en las primeras, pues entonces definitivamente pues ya podrán decir que soy un gurú en el tema, pero no funciona así. Es como, no. como la medicina, ¿no? O sea, si te metes a buscar tus síntomas, si te aparece algo y alguien te dice te vas a morir mañana, te lo crees. Yo creo que eso pasa mucho con las áreas que, todo, que son muy nuevas eh, en, 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 en las cosas y más en las tecnologías que son muy nuevas. Y yo sí creo que en México tenemos que empezar a generar referentes para que entonces veamos hacia dónde va lo que sí tiene validez y hacia dónde va lo que no tiene validez. Yo creo que esa es la importancia de, de tener los contenidos, ¿no? Porque cualquiera, totalmente insisto, puede escribir sobre el tema de logística, pero nadie sabe si realmente está diciendo la verdad o no.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Hay mucha información, ¿no?
1: Es decir, medios, medios digitales, medios impresos, eh, consultores, eh, empresas, hay mucha información logística y, y, y la gente tendrá que educarse a, a ver en dónde está lo realmente importante, eh, que es difícil incidir, lo importante es que uno vaya poniendo cosas serias, estudios buenos, y poco a poco ir creciendo esa, 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 esa parte donde reconozcan que hay un organismo profesional que, 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 que lo que publica es un tema importante. Nuestro benchmarking, y lo puedo decir abiertamente porque la verdad es que funciona bastante bien, es el IMEF. Ajá. El IMEF, desde el punto de vista de los ejecutivos de finanzas, sí la verdad de las cosas que funciona bastante bien y nosotros, nuestra referencia mucho es
0: lo que están haciendo ellos replicado en el sector logístico. Mira, hay dos temas que, que, me, que me interesaría abordar. El primero es, considero yo que eh, cualquier... Eh, nueva materia o cualquier tema de estudio que tiene pues relativamente juventud este tiene que funcionar tanto en lo teórico como en lo práctico. Eh, por eso la importancia, por ejemplo, ahorita de lo que comentas, de que están entrevistando personas que están en las grandes empresas en donde se desarrolla logística en base a la práctica, pero también a quienes en una universidad se sientan y ven un proceso y un diagrama de flujo y lo llevan al tema académico para después ya profesionalizarlo. O sea, ¿cómo, cómo empatar las dos cosas que no sea tan importante lo teórico y lo, malo lo práctico o como en muchos casos se da en México que dicen pues, ¿para qué vas a estudiar? si mejor métete a trabajar y sobre la marcha vas a ver los problemas y las soluciones, entonces llevar estos dos temas de la mano yo creo que es parte importante y ustedes son como un ecualizador de esas cosas porque agarran los hilos de lo de lo práctico invitando a personalidades que trabajan día a día el tema práctico pero también vinculándolo hacia la academia ¿no?
1: totalmente hay que empezar a hacerlo yo creo que ahí es, eh, ahí iba hoy lo más importante. Hay que empezar a hacerlo y a difundir esas buenas ideas. Eh, eh, te, te comento el caso específicamente del transporte por, porque hay muchos mitos en el en el tema y si sí, hay hay clientes que, que luego castigan mucho al, al transportista, este, grande, mediano, pequeño, dependiendo de los tamaños. Eh, el, el director, el vicepresidente de logística de Miniso, puso en la palestra la importancia de tratar bien al proveedor transportista este cuando cuando cotiza y cuando da, lo, subirlo a la estrategia de la empresa. Ajá. Y son de las cosas que van ir, que van permeando. este no, no podemos adoctrinar a los que compran en servicios de transporte, pero a través de, estas, de esos... Comentarios que, que hemos ido generando nosotros, uh, pues ponemos nuestro granito de arena, por ejemplo.
0: ¿no? Qué interesante lo que comentas, porque yo sí he sentido durante toda la práctica que he tenido como transportista y el despegue que se dio del área logística, que se da una situación, lo voy a decir de esta manera chusca, que como que el término fifi vendría siendo ser logístico y pues como que el ser transportista es algo como más rústico, más mecánico <risa> y de repente este exacto es lo que voy antes pues era el director de transportes pero ya son los directores de logística y yo sí creo que a veces de repente tenemos muchas empresas ese conflicto con empresas que te dicen bueno pero es que el transportista pues hace una cuestión muy mecánica y el logístico hace una cuestión muy intelectual ¿tú qué opinas al sí, respecto Puede ser,
1: puede ser, pero yo, yo creo que las cosas van cambiando. Eh, quizá, aunque se, son competencias, las empresas transportistas eh, extranjeras que han venido también ayudan a cambiar mucho ese, ese esquema uh -huh. y lo que han avanzado las
0: nacionales, ¿no? Pues yo creo que
1: también han hecho. Hay transportistas pequeños que son muy buenos.
0: Uh -huh. yo, yo creo que hasta a veces. Eh, y lo he dicho muchas veces en, estos, en estas oportunidades, es hay un momento en donde el, el, el nivel de organización que tienes como transportista, el mercado mexicano, el tamaño que es y todo, te, te permite ser mucho más eficiente entre una empresa mediana pequeña que a veces una empresa grande, porque luego de repente nosotros como transportistas nos medimos en cantidad de camiones y no en utilidades, no en ventas, no en eficiencia, no en disminución de accidentes, sino que como que pensamos que, que, que la empresa grande pues se mide únicamente en número de unidades, ¿no? Sí, sin, sin duda.
1: Y, y, y alguna vez históricamente, te lo menciono como una, una anécdota, estuvimos, don Carlos Medina que fue el, el presidente de la asociación que te mencionabas, el día, en la, en la Canacas, este, y se quejaban unos miembros del consejo de la Canacar, de los operadores logísticos porque los apretaban mucho. Uh -huh. Y, y don Carlos Medina inteligentemente le dijo: Pues vuelvan ser operadores logísticos. Uh -huh. Eso te lo digo, fue hace como 15 años, yo creo. Sí. A, a, ahora muchos transportistas grandes se han vuelto operadores logísticos.
0: Han abierto el área en donde eh, su sí. misma proveeduría de transportes los apoyo
1: Tiene transporte más almacén, por lo pronto, ¿no? Entonces uh -huh. ya no dependen del de, de que almacena, sino ya también tienen sus clientes que almacenan. Uh -huh. Y una segunda pudiera ser para el pequeño, el pequeño igual puede ser. Mucho más rápido hacerlo, eh, eh, hacer su área de, de almacén y ser más operadores logísticos. Uh -huh. Pero igual sumar tecnología que no es... O sea, hay cara, hay muy de alto precio y hay de menor precio. Claro. Y sumar soluciones eh, para sus clientes en, en el tema de la administración de transporte, como lo tienen algunas grandes empresas también hoy este mm. o, o, o soluciones de manejo de almacén independientemente de, de las que están en el mercado. Son pasos que no son fáciles de hacer, pero lo estamos hablando tú y yo aquí, pero ya quiero verme haciéndolo. Pero, bueno, sí. Es... Pero son, son pasos por... ¿qué, ¿Qué es lo que sigue para un transportista que es eficiente? Bueno, pues es, es subirse a ese nivel para hacer otro tipo de empresa.
0: Mira, cuando tienes un nivel de empresa que te permite escoger a tus clientes, porque eso es importante, cuando hay veces que tienes... Tal cantidad de unidades, tal cantidad de operación que pues cualquier cliente que llegue le vas a dar el servicio y vas a hacer casi, casi lo que te pida. Cuando tienes un no. nivel de empresa en donde tú puedes decir voy a ir a tocar esta puerta, voy a lograr este contrato, voy a hacer esto, yo creo que puedes implementar también tecnología y, y procesos que te pueden apoyar más rápido a volverte una Así empresa es. logística. ¿no? Así
1: es, y, y no, insisto, no no es que se gasten millones de pesos en, en
0: tecnología hay mucha tecnología eh, de precio bajo y nacional. Igual
1: es buena, y nacional. Igual es
0: Yo he visto últimamente nacional. el desarrollo que se hace en todos los procesos en materia de software, este de, 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 de mecanismos. Es impresionante cómo en lo local se está trabajando en este tema. No te voy a decir que somos la India en temas de software de transporte, pero sí te puedo decir que lo que hay es de excelente calidad. Sí, 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 sí
1: eso este y yo, yo creo que ahí los organismos empresariales pudieran hacer una labor importante con todos estos desarrolladores de software que están recibiendo
0: recursos ¿eh? sí, sí. de manera importante para desarrollar software para, para su membresía Oye y te pregunto básicamente ustedes como me como asociación este cómo eh, reclutan o admiten nuevos socios o alguien que quiera participar ¿Cómo toca la puerta? ¿Es un club cerrado, abierto? ¿Cómo funciona?
1: No, solo, solo requieren hacer una solicitud. La membresía es muy económica. Estamos hablando de dos mil pesos porque la intención es, es sumar uh -huh. y, es sumar gente y simplemente mandarnos un correo
0: electrónico y empezamos el, el, el proceso. De acuerdo. Y, por ejemplo, además de los canales de comunicación, ¿ustedes están generando contenidos también escritos eh, o blogs o algo en donde la gente pueda buscar información?
1: Este Todavía no, excepto en los temas que ya te comenté. Uh -huh. eh, más de eso todavía no estamos generando. Estamos en, en proceso de algunos planes, pero hoy no tenemos todavía nada de eso.
0: Pues qué interesante la verdad, David, que este que este esfuerzo, este, te digo, me gusta mucho porque además tiene muy buen marketing, me gusta que, que lo hagan por medio de un hashtag, eso quiere decir que pues van a ser muy digitales y eso ayuda mucho para que hoy por hoy los transportistas que queremos aprender más de logística, encontramos todo en medio de las plataformas digitales, yo lo he platicado muchas veces acá, Este es lo que sigue y me da mucho gusto que tengan estas capacidades. Dices que pueden encontrar en Spotify los episodios que hacen cada sábado, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo los buscas? ¿Como soy logístico? Como Radio como radiologística. Radiologística, ese es el nombre este, en donde puedes encontrar directamente el podcast. Y en redes y sociales los encuentran como soy logístico.
1: En, en, en la
0: página de soylogístico.org.mx, uh -huh. allí encuentran los programas anteriores también. Ah, maravilloso, pues para darles una una revisada. Pues muchas gracias, David. No sé si tienes no, algo más que, que platicarnos al respecto de la asociación. Nada
1: que agradecer, simplemente al contrario. Este, ahí compartimos mucho de lo que tú también generas, la información. Uh -huh. Y
0: pues que nos considere siempre como un contacto para usted. Pues muchas gracias a ustedes por también por darnos la oportunidad de replicar un poquito de lo que hacemos. Somos unos convencidos de que la información es poder y el poder es lo que nos hace fuertes como bloque, como... como una cadena de suministro que somos, porque luego de repente se nos olvida que sin la logística no sé qué sería de los transportistas y los transportistas no sé qué sería la logística. Nos cuesta mucho darnos cuenta en dónde están las fronteras, pero definitivamente yo creo que si seguimos trabajando en los temas vamos a encontrar muy buenas sinergias.
1: Perfecto. Listo, perfecto. Pues muchas gracias. Nombre, Saludas gracias a, a
0: ti, David. Y bueno, pues ya saben, amigos de Transpodcast, estamos subiendo estos episodios cada semana en plataformas como en iTunes, los pueden encontrar, en Podcast Republic y últimamente en Spotify, que está creciendo mucho el tema de podcast. Recuerden, toda la información del mundo del transporte de carga y pasajeros está en transporte.mx. Muchas gracias y saludos.